0: Olá, muito bom dia né, para quem está acompanhando aí nos Estados Unidos, já boa tarde no Brasil. É, vamos iniciar mais um almoço grátis aqui na Liberta Investimentos, lembrando que esse é um programa de cunho educacional, onde temos o objetivo de debater temas importantes ao mercado, a situação do Brasil, a situação do mundo. Se você quiser né, auxílio para os seus investimentos, aí você pode clicar no link que acompanha o vídeo para entrar em contato com o assessor de investimentos. Hoje o programa está super especial. Nós eh, contamos aí, temos a honra, né, o prazer de contar com a presença do Salim Matar, o empreendedor de altíssimo sucesso, né? foi o fundador da Localiza, foi o secretário de desestatização e privatização do Ministério da Economia do governo Bolsonaro, é um ativista de longa causa, aí, é, é um ativista né, de longo prazo já da causa liberal, tendo financiado, por exemplo, a tradução do livro Revolta de Atlas para o Português, ter participado da criação de vários institutos né, que defendem a causa liberal. É, enfim, é um prazer contar com o Salim Matar. Olá, doutor Salim, tudo bem?
1: Boa tarde, um prazer estar com vocês.
0: Prazer é nosso de tê-lo aqui conosco e eu começo a nossa conversa perguntando para o senhor, como é que foi essa experiência né, de ser uma espécie aí de John Galt no meio de, de burocratas, do, do coração da burocracia brasileira, como é, como é que foi isso?
1: Lembra, essa experiência foi única. Experiência impagável. Foi excelente a minha atitude de ter aceitado este convite e ter ido para o governo. Aprendi muito. Eu acredito que eu saí maior do que quando cheguei ao governo e conheci bastante das entranhas do governo, das entranhas do poder. Como liberal, sempre fui um grande crítico do tamanho do Estado. E agora eu tenho mais conhecimento de causa para poder, em debates, falar sobre como o Estado brasileiro é gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para o cidadão pagador de impostos. E que esse Estado, que nós pagamos, ele se volta contra nós, cidadãos, e ele interfere na vida do cidadão e na vida do empreendedor. Por exemplo, você já ouviu aí uma discussão na imprensa sobre a obrigatoriedade de tomar vacina. Ora, nós já temos uma aberração do voto obrigatório. Aí cerca de 30% dos votos são nulos e branco. É o indivíduo que preferiu ir lá, poder, ele foi obrigado a ir lá para poder votar, então ele anulou ou votou em branco e voltou para a casa dele. Voto obrigatório é autoritarismo. Uma democracia dá o direito ao voto, uhum. mas não a obrigação do voto. Então, esse resquício da esquerda brasileira, da social-democracia, que, logo depois da saída dos militares, houve um revanchismo. E colocaram o voto como obrigatório. E agora, a discussão da semana passada é sobre a vacina obrigatória. Pode o Estado obrigar um, um cidadão a tomar vacina?
0: Obviamente, o próprio presidente foi claro dizendo que seria totalmente contra esse tipo de medida. Agora, falando um pouquinho né, dessa história, a gente sabe, né, desde a Constituição de 88, é uma Constituição de cunho socialista, a gente tem aí governos sequenciais, né, sociais-democratas, como o senhor muito bem falou, é, mas nós tivemos, ao longo do último ciclo eleitoral, a expectativa é, de uma revolução, até, digamos, liberal. Né? É, a sua ida ao governo representa isso também, né? representou isso também. É, por que, que as coisas não estão acontecendo na velocidade que nós gostaríamos? Né? E por que, que esse projeto é, liberal, de alguma forma, está travado? Né? O, que, que, o que, que está acontecendo? Por que Por que isso não vai à frente?
1: Em 2017, 2018, o então candidato Jair Bolsonaro apresentava uma pauta conservadora na família, na sociedade, nos costumes. E como ele teve o apoio do Guedes, o Guedes foi apresentado ao Bolsonaro pelo seu conterrâneo Winston Ling. E... É, não sei se o senhor sabe, mas
0: essa foi uma ideia
1: minha. Ah, foi sua ideia. <risos> foi sua ah, ideia. Ótimo, A Beatriz bem,
0: Kicis, bem. né, que estava muito próxima do, do, do Bolsonaro, falou, olha, o Bolsonaro está querendo montar um time liberal. Né? Eu falei, olha, conversa com o Instolink, ele tem uma pessoa excelente aí para apresentar ao presidente.
1: Ótimo, parabéns pela ideia. O Instolink estava buscando um grupo de uma meia dúzia de economistas para apoiá-lo, teve até o contato comigo. Eu estava muito envolvido com o João Moedo do Novo. Uhum. E fiquei muito feliz com a, a escolha do Paulo Guedes Ser o assessor econômico para o Bolsonaro Que acabou se transformando em seu ministro Então, pela primeira vez no Brasil Nós temos um casamento de conservadores e liberais Então, Bolsonaro foi eleito com 57,7 milhões de votos Com uma pauta conservadora nos costumes Liberal na economia
0: Uhum.
1: e os conservadores e liberais são primos entre si uhum. então eu, eu imaginei que poderia acontecer então a, a tão sonhada a transformação do Brasil essa transformação se deu no Reino Unido e essa transformação se deu também nos Estados Unidos na era Reagan e na era Thatcher uhum. talvez fosse possível repetir aqui no Brasil um período de transformação então, eu aceitei o convite para ir para o governo, junto com o Paulo Ebel e junto com outras pessoas, e hoje, por exemplo, o time de liberais no governo cabem, Leandro, numa van de 16 lugares. Então, esses são o número de liberais no governo. Só para lembrar que tem 12 milhões de servidores públicos e os liberais cabem numa van. Então, ainda é muito pouco para poder fazer a diferença mas ainda acredito que muitas medidas possam ser tomadas, como, por exemplo, tem o um legado lá, deixado pelo Paulo Ebel, da Lei da Liberdade Econômica. Isso é um legado. Então, acredito que outros legados poderão ah, permanecer, e o ministro Guedes ainda tem ah, dois anos e três meses de governo, então muita coisa poderá acontecer, ainda mais agora que o presidente Bolsonaro está montando um, um, um apoio no Congresso para que possam passar os projetos do governo.
0: Fazendo aqui uma recapitulação de, de como as coisas aconteceram, por favor, me corrija se eu estiver é, errado. É, nós tivemos, num primeiro momento, o presidente dizendo que não iria seguir a lógica da, da política em Brasília, tentando angariar é, apoios através de bancadas temáticas no Congresso, sem fazer o tomar lá da cá né, em termos de cargos, enfim, aquilo que a gente já, já conhece. E, é, basicamente, teve muita dificuldade na aprovação de propostas. É, e não podemos também deixar de citar né, as limitações impostas pelo próprio judiciário. É, no seu tema específico, que são as privatizações, é, teve uma série de decisões que envolvem a necessidade do Congresso aprovar e, e tudo isso é, aparentemente é, colocou muita dificuldade para seguir aí as pautas desde privatizações até de outras reformas. O senhor podia explicar para nós um pouquinho melhor na prática como é que foi o dia a dia disso, quais as dificuldades né, é, que, que foram enfrentadas, como é que isso se desenrolou?
1: Vamos voltar lá no período de Fernando Henrique Cardoso. Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, tem uma matéria grande no Poder 360, uma matéria profunda, mostrando que naquela época custou 200 mil reais para cada deputado a compra do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Eu estou repetindo apenas o que está na matéria do Poder 360 da semana passada. Então, ali iniciou a possibilidade de segundo mandato. Esse segundo mandato é tão grave e sério que o Brasil exportou o segundo mandato para outros países, como por exemplo a Venezuela, para o Equador e para a Bolívia. Então, esses países se transformaram em ditaduras graças a ao governo brasileiro que deu o exemplo. Até o Fernando Henrique Cardoso disse essa semana que se arrepende do erro
0: que ele cometeu. É, e nessa mesma época, o próprio Fernando Henrique salvou né, o Chaves não sei se o senhor se lembra, tinha uma greve geral na Venezuela e a, a sociedade né, se revoltou contra o Chávez, porque já estava na cara, que era um projeto ditatorial, e o Fernando Henrique foi lá e emprestou, digamos assim, a força, o poder do Brasil para impedir né, que o Chávez, de fato, fosse afastado, porque ele chegou a ser afastado da presidência. O Fernando Henrique disse, não, não, não pode afastar, isso já é ditadura na América do Sul, na América Latina, que a gente não tem mais, e acabou dando um apoio fundamental né, para, para o Chávez, além dessa questão da, da reeleição.
1: Exatamente. Você verifica, então, que a social-democracia é muito unida no mundo inteiro. Uhum. Então, existe social-democrata mais à esquerda e um pouco menos à esquerda. Mas eles são todos do mesmo balai de gato. Uhum. Então, com isso, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu ter um apoio de uma maioria do Congresso e fez algumas privatizações. Mas, entre aspas, comprando o Congresso. Uhum. Depois o Lula veio e comprou o Congresso mensalão, petrolão, aí o Bolsonaro enquanto candidato falou oh, não vai ter político do Tomalá da cá, foi assumiu o poder, não teve Tomalá da cá, mas também não passou nada no Congresso. <risos> então ele se rendeu e está tentando montar agora uma bancada de apoio ao governo para que os projetos do governo possam passar, legítimo. Democrático, legítimo. Os nossos legisladores, deputados e senadores foram eleitos pelo voto do povo. Então, eles têm poder, perfeito? O presidente tem o poder emanado pelo povo. Então, há que existir um diálogo democrático entre Congresso e Executivo. Então, uhum. esse é um vício da democracia, o legado da democracia, da social-democracia no Brasil. Aliás, uma péssima democracia.
0: O senhor disse numa entrevista recente, né, aprendi que a lógica de governo não é a lógica da iniciativa privada. Poderia explicar, né, tendo vivenciado essas duas lógicas para nós, a diferença entre
1: elas? Sim. Uh, uma coisa que me chamou a atenção no governo, eu sou um ente da iniciativa privada, ok? E dentro do mundo privado, você sempre faz uma avaliação de custo-benefício. Então, eu verifiquei que no meu período de governo, o meu esforço despendido versus resultado obtido era negativo. Então, não fazia sentido. Tem uma coisa errada. Mas só que isso é mais ou menos uma coisa comum dentro do governo. E na lógica da iniciativa privada, meritocracia, hierarquia, tem um punhado de coisa ética, tudo isso funciona. No governo é um pouco diferente. O governo é um animal absolutamente estranho. E ele é grande demais da conta. Então, uma coisa que você pensa que você está fazendo uma lógica correta, às vezes dentro do governo não é uma lógica correta. Eu vou te dar uma explicação aqui. No governo, por exemplo, o meu colega Carlos da Costa, estava fazendo uma legislação para poder facilitar a vida das startups. Ele teve que ouvir 28 diferentes secretarias do governo. 28 secretarias tiveram que opinar. Ou seja, o governo já foi feito de tal forma para ser isso. Eu a tanto. O governo foi feito para funcionar para quem está ali dentro e não para servir a sociedade. Ao contrário, esse leviatã se serve da sociedade. Então, os caminhos são todos mais lentos, tortuosos, difíceis, burocráticos, com muita, muita interferência legal. Então, eu verifiquei que, nesse período que eu estava no governo, já tem no pipeline lá 14 empresas para serem privatizadas em 2021, em 20 meses de governo, o governo fechou uma empresa em 20 meses, uma estatal de controle direto. Porque quando eu fui convidado para ir para o governo, Leandro, o ministro Guedes disse o seguinte, olha, tem 134 estatais aqui, e nós precisamos fechar o máximo que puder. É um bom desafio. E eu comecei a entender, pegar os relatórios, e eu procurei passadina, aquela famosa passadina, e não encontrei. Então eu chamei o secretário da Sest e falei, olha, eu não estou encontrando passadina Passadena aqui. Pronto, mas nós não, nós não controlamos as, as subsidiárias do exterior. E aí eu então resolvi fazer um levantamento. De 134, eu encontrei 698. E a semana passada descobri uma. Que o Porto de Santos possui uma geradora de energia. Então o governo chegou a ter 699 empresas, do qual ele era controlador direto de estatais, suas subsidiárias coligadas ou de simples investimento. Então, imagina o tamanho do Estado empresário. E o mais interessante, que eu gostaria de deixar registrado, que eu estava em, de, em outubro de 2018 em Belo Horizonte lendo o jornal, estava antes do segundo turno, sendo Uh, recebendo o bullying do ministro Guedes para que eu fosse para o governo <risos> e então eu vejo a manchete do jornal local em Belo Horizonte a manchete maior estava escrito que a despar possui uma carteira naquela época, possui uma carteira avaliada em 70, 80 bilhões de reais essa carteira chegou a valer 130 bilhões de reais e logo embaixo tinha um headline. Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, não faz cirurgia três dias, pois não tem gase. <risos> Olha, o que, que os sociais-democratas que antecederam Bolsonaro disseram? Ou sociedade? Ou 210 milhões de brasileiros? Ou cidadão pagador de impostos? Nós investidos do seu voto e do poder. Nós preferimos ter um hedge fund, 130 bilhões de reais no BNDES, em ações da Vale, Petrobras, Clabins, uh, Suzano, boas ações, do que comprar gás para fazer cirurgia em hospital. Nós, social-democrata, preferimos isso. Governar, a gente aprende em economia, é alocar recursos, os sociais democratas preferiram ter uma carteira de investimentos no BNDESPAR do que comprar gás no hospital. É que... Eles preferiram ter 130 bilhões no BNDESPAR do que comprar coletes à prova de bala para os nossos policiais, melhor armamento, melhores viaturas de notebook. Preferiram ter 130 bilhões na BNDESPAR do que melhorar a qualidade da merenda escolar. Preferiram ter 130 bilhões na Banda Espar do que melhorar a qualidade das nossas escolas. Preferiram ter 130 bilhões na Bandespar do que equipar melhor e ampliar os hospitais do SUS. Então é o seguinte: governar é locar recursos. Os sociais-democratas têm interesse em manter analfabetos. O Brasil tem hoje 11 milhões de analfabetos. Eu pergunto. O que, que esses sociais-democratas fizeram nos últimos 30, 40 anos que não conseguiram erradicar o analfabetismo? E tinha dinheiro, não faltou dinheiro para isso? Construiu porto em Cuba, construiu uh, aeroporto na África, construiu hidrelétrica na, na Nicarágua, construiu rodovia em Honduras, construiu metrô em Caracas, e não tinha dinheiro para erradicar o analfabetismo? Sociais democratas são populistas. Tem um discurso bom do canto da sereia. E eles, então, preferem manter o cidadão analfabeto, desempregado, dependente do Estado, para que ele possa manipular essas massas. Esse é o legado da social-democracia. Nós temos hoje 12 milhões de servidores públicos e o establishment, que é o STF, quando foi aprovada uma lei que as pessoas da iniciativa privada, devido à pandemia, para preservarem seus empregos, poderiam ter reduzido, reduzido a sua carga horária e, por consequência, seu salário, o STF disse não, de servidor público, não. Por que, que o STF disse isso? Porque a nossa Constituição deixa claro que existe cidadão de duas categorias. Cidadão de primeira categoria, servidores públicos, defendido pelo judiciário e STF e pelo Congresso. E cidadão de segunda categoria, somos nós brasileiros normais que pagamos impostos. Temos sustentado os 12 milhões de primeira categoria. Você sabe, Leandro, qual foi o último ato do presidente Toffoli? Não. Ele deu uma canetada aumentando o salário de juízes.
0: Isso nem saiu na, nas, nas notícias.
1: Não, não, a imprensa tem medo, a imprensa, o establishment brasileiro defende isso. Quem é o establishment brasileiro? É o Judiciário, o STF, o Congresso, o Executivo uma boa parte do Executivo, uh, militares. Empresários transvestidos, cnpf CNPJ transvestido de empresário que, em certo momento, está ali de plantão, faz parte do establishment. Servidores públicos. Uhum. Então, o establishment falou o seguinte... Opa, no, no nosso, não. O Brasil está em pandemia, mas vai aumentar o salário de juízes. E salário nesse caso... O Brasil está em pandemia, pode reduzir o salário da iniciativa privada. De servidores públicos, não.
0: E nesse caso, né, doutor Salim, é até pior, porque na Constituição está estabelecido que, em caso de, de crise, é possível reduzir salários de servidores. A Constituição diz que é possível, mas a, 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 o STF interpretou que não, né? Mesmo na letra da. O nosso
1: STF é ativista. Significa o seguinte: que ele interpreta a lei de acordo com sua cabeça, com a cabeça de cada juiz. E não do que está escrito substancialmente como é na legislação americana. O que, é que tem tá escrito aqui? É isso que é a lei. No Brasil, não. No Brasil, você viu que, de uma certa forma, recentemente, em diversos atos, o STF, de uma certa forma, passou por cima da Constituição brasileira. Essa Constituição que eles chamam de Constituição cidadã, nada mais é do que uma Constituição feita com revanchismo dos militares, e com o romantismo da esquerda. Fernando Henrique Cardoso... É, o fato, do, Almas, é o é. fato dela
0: ter sido aprovada um ano antes da queda do muro também Sim. é simbólico, né porque, de uma certa forma, a gente ficou preso naquela lógica pré-muro de Berlim, né? pré-derrubado do muro de Berlim.
1: O Brasil perdeu, porque se aquela Constituição fosse feita um ano depois, talvez fosse uma Constituição mais aberta. Hoje é uma Constituição fechada, centralizadora, regulamentadora, socialista. Então, a nossa Constituição... Cidadã já diz tudo.
0: Agora, o, o senhor teve a oportunidade né, de lidar com o presidente da República e há uma discussão é, muito viva aí nas redes, enfim, na própria imprensa, é, se de fato o presidente é um defensor da causa liberal, é, até porque nesse, na causa liberal ele é, digamos assim, um cristão novo, né é, ele teve um passado é, bastante estatista até, é, e há dúvida sobre o real comprometimento do, do, do presidente com essa causa liberal. O que, que o senhor pode dizer a respeito disso, convivendo com o presidente, trabalhando com o presidente?
1: Liberal no governo mesmo é o ministro Guedes, com sua equipe da economia, e o ministro Salles. é aqui são os liberais do governo. 16. Cabe numa vão. Uhum. O presidente Bolsonaro é simpático à causa liberal mas existe o entorno do presidente. Ministros muito próximos, assessores, e isso influencia o presidente. O presidente gosta da causa liberal, mas o entorno do presidente não é muito liberal. Hum. Então acabou que o presidente não deu muita sequência na, na causa liberal, não por culpa dele. Ele já falou diversas vezes, temos que privatizar os Correios. Ele já falou diversas vezes mas o entorno age e acaba que manipula e as coisas não acontecem. É isso que está acontecendo hoje com o presidente.
0: Aqui nos Estados Unidos, é, a mídia em geral, muitos teóricos chamam isso de deep state, né? é o Estado dentro de Estado, porque isso tem uma é. parte do poder que você elege, né? ou simboliza o poder como presidente, mas tem quem realmente manda que está por trás das cortinas, que, enfim, né? está ali para servir ao próprio Estado. É, e o senhor conseguiu perceber isso na prática?
1: Exatamente. Porque o presidente, ele cresceu muito. Ele era um, um, um deputado do baixo clero, foi contra as privatizações, mas ele cresceu ao longo dos anos. Cresceu e hoje o presidente, chegou o presidente, aquele cara do baixo clero chegou a ser presidente da república. Então você verificou no, no, no negócio do arroz aí, interferir no preço, imediatamente ele falou que não, que o mercado acredita preço. Então ele cresceu demais como político e como indivíduo. Tanto é que chegou a presidente do Brasil. Então ele é um caso espetacular de uma pessoa que cresceu.
0: Agora, é, ouvindo esse relato do senhor, dá um certo desânimo de imaginar que nós estamos, de uma certa forma, presos né, a essa lógica do Estado, não a lógica da iniciativa privada, o Estado que opera para a defesa dos integrantes do Estado, né, não para a sociedade, não para as pessoas. Como é que nós podemos sair desse ciclo? Como é que nós podemos é, deixar né, de ficar presos nesse ciclo? O senhor acha que é possível ser desse ciclo?
1: É possível e é fácil. É só assumir o poder de forma democrática. É a gente ter uh, partidos como o Novo que tenham a maioria do Congresso, que a gente tenha congressistas como Marcel Van Raten, uhum. okay? e muitos outros. Então, nós precisamos, é através de assumir o poder democraticamente. Então, nós precisamos de outros partidos, como o Novo também, mais partidos de centro-direita, partidos mais liberais, partidos que defendem uma pauta de redução do tamanho do Estado. O Estado brasileiro é muito grande, é muito oneroso para o cidadão pagador de impostos. Então nós uhum. precisamos cada vez mais investir na política, investir em grandes líderes que possam fazer a diferença. Caso contrário, seremos uma sociedade de subservientes a uma casta de servidores públicos. Hoje, o Estado brasileiro se serve da sociedade brasileira. E o establishment é altamente unido, são muito unidos.
0: Mas uh, vamos pegar o exemplo do próprio partido do presidente, né? o PSL, que de uma certa forma foi construído pela, em torno da figura do presidente. Mesmo numa situação dessas, onde o presidente constrói, por ser um partido antigo movido a essa lógica né? do establishment que o senhor está colocando nós tivemos uma resistência muito forte dentro do partido do próprio presidente em relação a mudanças que o presidente queria implementar. E hoje nós podemos dizer que o presidente nem mesmo tem um partido. Então, é, nós temos os, os partidos maiores que controlam as verbas, né, porque hoje as campanhas também são bancadas com verba pública, é, que acabam, né, é, vamos assim, ficam puxando o tapete de quem busca criar uma postura Diferente, a gente vê o que está acontecendo com essa bancada dentro do PSDL que está né, mais ligada ao presidente e não ao velho sistema. Então, como, é, como fugir dessa espiral aí que tenta sempre puxar para o lado né, desse establishment que o senhor se refere?
1: Muito boa pergunta. Olha, o establishment deseja que o Brasil tenha trinta e tantos partidos. Tem 80 em fase de registro. 80. Mas claro que é bom. Um partido pequeno como o PSL tem 300 milhões de reais por ano. Então, um partido é um bom negócio. Então, como acabar com isso? Acaba com a verba partidária. Se você acabar com a verba partidária, imediatamente vai ter aí dois, três, meia dúzia de partidos. Mas a vantagem de ter muito partido é que você passa a ter verba partidária você passa a ter número de carros, de assessores, a sala do presidente do, de partido é maior. Então você tem uma série de benesses. Então o sistema conduz a isso.
0: Mas é esses caras que tem que votar para tirar isso, né? Esses benefícios.
1: E eles é que votam. Então você verifica que o novo votou contra as verbas partidárias, foi vencido. O establishment venceu.
0: E quando ainda passa algum voto, ainda tem o Supremo ou o próprio TSE para garantir alguma coisa.
1: Exatamente. Eles
0: são coesos. E aí nós ficamos nessa prisão.
1: Exatamente. Você verifica que o estabelecimento brasileiro construído pela social-democracia foi afastado de São Paulo um desembargador. Um desembargador que agrediu um intimidou um policial
0: uhum.
1: então ele foi afastado com todos os salários 39 mil de salário mais penduricalhos benesses e privilégios isso foi construído para social democracia uhum. na iniciativa privada se um cara faz uma coisa errada ele é demitido e acabou no governo não, você é premiado se você for um mau juiz tipo lá na Bahia que você vendia sentenças você, Bem, você é um ladrão, então vou te premiar Vou te afastar compulsoriamente E você, o resto da sua vida Você vai receber seu salário Sem, sem trabalhar. trabalhar Então no Brasil, a meritocracia Do serviço público é invertida Esse é legado Da social-democracia Desculpe falar tantas vezes da social-democracia É porque os brasileiros nunca acordaram Para isso então, a gente precisa dizer que os regimes sociais democratas que por aqui passaram, é, FHC, é, Itamar Franco, Sarney, Lula, Dilma, tudo isso é social-democrata. E social-democrata é a favor do Estado grande e da população servir o Estado. Por isso que nós temos isso aí hoje.
0: Agora, indo para a situação que nós é, nos encontramos neste momento, né? para prejudicar ainda mais o, o projeto liberal aí que nós defendemos, ainda teve a questão toda da epidemia. Né? Como é que a epidemia afetou esse projeto?
1: O Brasil estava caminhando bem. Esse ano tinha uma projeção de um PIB de dois, até 2% até 2,5% de PIB. Veio a pandemia em março e o mundo mudou. O mundo mudou de tal forma... Que a sociedade nunca mais será a mesma. O mundo ficou mais próximo, a era digital fez o seu papel, a Zoom passou a valer 100 bilhões de dólares. Então, o mundo mudou. Olha, esse modelo que nós estamos aqui agora conversando é o modelo daqui para frente. Você está nos Estados Unidos, estou em Belo Horizonte, seu colega está em Porto Alegre, outro em São Paulo, é isso aí, esse é um mundo novo. Uhum. Então, essa pandemia. Fez com que os governos tivessem que injetar muito dinheiro para segurar um pouco da economia, a grande, o grande desemprego que viria como consequência disso.
0: É, basicamente, o a reforma governo, da Previdência foi na epidemia. Dez anos de, 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 de população foi na epidemia.
1: epidemia. A reforma da Previdência foi uma, uma epidemia. O governo brasileiro gastou, fez uma injeção de capital de um bilhão 1 trilhão 270 bilhões de medidas emergenciais, um impacto fiscal de 521 bi, impacto primário de 354, e um déficit primário de 828, que é uma reforma da Previdência. Então, o Brasil imediatamente foi ágil, tomou medidas, medidas de, inclusive, nós descobrimos que temos 60 milhões de pessoas que vivem à margem do Estado. São 60 milhões de brasileiros que receberam, receberam Corona Voucher. Então, nós descobrimos cidadãos invisíveis. E, ao tentar ajudar esse cidadão, de uma certa forma, segurou-se um pouco a economia, mas temos aí uma perspectiva de um PIB negativo entre 5% e 5,5% esse ano. Agora, Leandro, essa pandemia... O Brasil foi um dos países que teve menor índice de desemprego nessa pandemia. Menor índice de desemprego. Então eu diria que as medidas tomadas pelo Brasil foram das mais acertadas. Agora é aguardar os resultados. O que, é que vai acontecer de agora até o próximo mas, ano?
0: Mas não se gerou uma certa situação de onde passa boi, passa boiado? Tipo, ó, já que a gente estourou as contas mesmo agora, então... Rale-se, vamos, vamos manter gastos altos. Segue do jeito que, que está no... Não houve um certo comportamento desse tipo na classe política?
1: Ah, está havendo. Desejam. Tem lá dois ministros ou três, três ministros que desejam gastança. Três ministros desejam. O Guedes está segurando. Por sorte, o presidente Bolsonaro ouve muito o ministro Guedes. Apesar dos três outros ministros gastadores. Então, até agora a situação está sob controle e não se vai furar o teto de gastos, pelo que se sabe até hoje, vai ser respeitado o teto de gastos.
0: Seriam os ministros com a mentalidade ainda da, do governo militar, de estado grande?
1: É isso, e também ministros que não têm conhecimento de economia e que têm também objetivos eleitoreiros no futuro. Hum. Ministro que deseja ser amanhã governador, prefeito, deputado, então, ele quer colocar uma imagem. Ainda que quebre o Brasil, ele não está preocupado com quebrar o Brasil. Ele está preocupado com a imagem dele. Então, acontece muito isso na política. Nós temos, muitas vezes, pessoas que não são tão cidadãs assim, quando ocupam um, um cargo público.
0: Agora, daqui para frente, como é que o senhor está vendo a possibilidade de se passar as reformas eh, fiscal e a reforma administrativa e nós termos, de fato, né, a retomada de uma agenda liberal. Número um e número dois, como é que devem andar as privatizações? Qual é, que é a sua expectativa em relação às, às privatizações?
1: As privatizações, eu deixei um pipeline com 14 empresas a serem privatizadas no ano de 2021. Daquelas 698, nós vendemos 84. Vem cá. Nós vendemos 84. E fizemos um valor na venda desse ativo, de quase 150 bilhões. Ou seja, reduzimos o Estado em 84 empresas e pegamos 150 bilhões que estavam em empresa e trouxemos para o caixa do Tesouro, para, de alguma forma, usar isso de forma melhor. Então, o que acontece? Tivemos um caso muito interessante. Como eu tenho muito amigo em Porto Alegre, você já viu que eu citei um punhado aí, vou citar mais um. Eu trouxe de Porto Alegre um amigo que se chama Eduardo Sampaio Zimmer, para ser o presidente da Casa da Moeda. Com dois outros diretores. Então, a Casa da Moeda estava para ser privatizada. Tinha que fazer um projeto de lei. Ao fazer esse projeto de lei, caiu a medida provisória. Ou seja, o Congresso falou o seguinte, não, nós, eleitos pelo povo, não queremos que venda a Casa da Moeda. Ok, entendi. Eles foram eleitos pelo povo, não tem nenhum voto. Eles têm a decisão. Então eles disseram: não, não vendo a casa da moeda. Então, você vê o poder do legislativo. Tá certo? Então, foi, por esse
0: tipo de, foi por esse tipo de coisa que o senhor saiu do governo?
1: Deixa eu te contar o seguinte. É, é, preciso de fazer uma consideração melhor. Eu saí do governo. Por diversos motivos. Um, a relação custo-benefício do meu trabalho. Dois, que eu vi que a, de, a, a decisão de, de, de privatizar, a, a decisão de privatizar é o seguinte. É do ministro, é do ministro. Eu já, eu já conversando com os ministros, sabia que os ministros não querem privatizar. <risos> então eu falei, gente, eu vou ficar aqui mais dois anos eu não vou conseguir convencer ninguém não vou conseguir convencer ninguém a privatizar então, gente, deixei o pipeline montado prontinho 14 estatais mais a forma de reduzir os ativos do governo e porque agora o meu esforço despendido seria muito por um resultado pequeno. Uhum. Então, a Casa da Moeda foi um exemplo. A Eletrobras está para ser privatizada desde o governo Temer. Não se conseguiu passar no Congresso autorização para privatizar a Eletrobras. O nosso Congresso não é privatizante.
0: Depois da decisão do Supremo que definiu que precisa passar pelo Congresso esse tipo de coisa. Exatamente. Exatamente.
1: É o establishment se defendendo. Porque se vender as estatais, como é que vai ser? É Sem é menos, menos cargo, né? Rodas, o governo brasileiro diminui dois terços de tamanho. Vou repetir. Se vender as estatais, o governo reduz em dois terços. O Supremo vai ter menos problema, uh, o TCU não vai, ter, vai ter menos problema, a CGU, a AGU, tudo reduz de problema. Então. Reduz o tamanho do Estado. Eles não querem reduzir o tamanho do Estado. Mas eles querem o problema. Eles querem o problema. <risos> Exatamente. E muitas vezes você viu que no passado essas estratégias foram importantes em certo momento. Hoje a situação mudou muito. Eu acho que o político brasileiro hoje é um pouco mais responsável. Ele é mais cuidadoso. Compreende que coisas do passado não são mais possíveis hoje. Então há uma melhoria substancial do comportamento do Congresso hoje em dia.
0: Mas voltando, voltando àquela pergunta, então, qual é, que é a sua expectativa né, para a reforma fiscal, reforma administrativa? Há chance disso acontecer em algum grau? Como é que o senhor está vendo? Porque eu acho que isso, é, isso vai ser definidor né, para como vai andar a economia brasileira, como vai andar a Bolsa brasileira, que é o que o nosso público aqui né, mais está interessado. Como é que deve ser isso? Porque... É, por mais que a gente tenha né, essa, esse desejo, esse sonho liberal, existe a realidade que o senhor colocou, que vai o contrário a esse desejo. Como é que deve andar essa luta daqui para frente?
1: A privatização da Eletrobras, o Rodrigo Maia disse que não tem espaço em 2020, só 2021. Não é eu que estou falando, não, o Rodrigo Maia falou, então das 2021. A reforma administrativa pelo andar da carruagem isso vai ser, contraria muitos interesses, isso vai ser julgado para 2021. A tributária por mais foco que o Congresso tenha, nós já estamos em setembro tem 42 dias úteis esquece não vai acontecer esse ano. Então dois anos se passaram, fizemos a reforma da Previdência, fizemos a lei do saneamento, fizemos a lei da liberdade econômica só parou por aí.
0: E aí tem as eleições municipais que devem parar toda a agenda.
1: Depois férias uh, coletivas.
0: E aí 2021 eles vão dizer que, sei lá, talvez em 2022.
1: Não há a, a vontade de fazer uma transformação do Estado. O establishment não deseja transformação do Estado. Quer que as coisas continuem como estão. Melhor um pouquinho aqui e lá, mas continue como estão. O establishment brasileiro que é o conjunto de todos aqueles atores que eu enumerei. Uhum. Por isso que eu falo que a alternativa que nós temos é assumir democraticamente o poder, através de políticos eleitos pelo voto, democraticamente, desde vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, deputados federais, nós temos que ampliar o número de pessoas com essa cabeça de transformação, independentemente de partido, mas pessoas que, cujo partido seja o Brasil, e não o establishment.
0: O problema é que teve muita gente, né, Salim, que veio com essa proposta nas eleições, até surfando a onda Bolsonaro e chegando lá, na verdade, querem mais é manter o seu cargo. né? Tem muito disso também.
1: Muito. Aconteceu muito disso. Aconteceu muito e muita gente se decepcionou. Por falar em decepção, Leandro, eu quero te dizer que eu sou um cara que todos os dias que eu me levanto, já há muitos anos, eu levanto diariamente indignado e inconformado com o Brasil. Porque todo dia que eu abro jornal, eu tenho um motivo da minha, da, do meu inconformismo. Tipo, o Toffoli aumenta salário de juízes no último dia dele. Eu sou inconformado e com razão.
0: É, e decide que quem reclamar ainda pode receber uma visita aí da Polícia Federal. <risos> exatamente,
1: exatamente. <risos> Cuidado com o ministro do Supremo. Eles, eles são, estão acima da lei e não podem ser criticados. O que eu gosto de comentar é o seguinte. Na Inglaterra, se você perguntar a um chofer de táxi o nome de um ministro da Suprema Corte, ele vai achar esquisitíssimo. Nos Estados Unidos, um cidadão comum não sabe o nome dos ministros da Suprema Corte. Nem na e nem França, quer saber nem também. Não quer saber. Aqui no Brasil, nós sabemos de cor os ministros da Suprema Corte, como nós sabemos, por exemplo, a escala do Flamengo ou do Grêmio.
0: É o, o ministro da Suprema Corte, os ministros da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, eles resolvem em média 70 casos por ano. No Brasil são mais de 1.600 por ano, né, de média. Então, obviamente que há uma disfunção forte aí na, na, no próprio papel do Supremo né, na sociedade.
1: E tem um assunto aqui que chama decisão monocrática. Um juiz decide pelo Supremo até que o Supremo contradiga. Então, você manda uma coisa para o Supremo, mas um juiz é que responde para você. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, isso aí tudo também tem uma parte da Constituição de 88 que também é, empoderou o judiciário e somos hoje também, é, de uma certa forma, reféns do judiciário. Aquilo que já dizia, juiz é, é, Aquele sábio da Bahia, Barbosa, o, gente, o grande, um grande é, político brasileiro, ele falava o seguinte que nós não temos nada a fazer contra contra a ditadura do judiciário. Porque não há quem recorrer. Rui Barbosa falou isso.
0: Rui Barbosa, saudoso Rui Barbosa. Agora dentro desse cenário que o senhor está colocando, né, de dificuldade desse conflito entre a necessidade até de reformas, porque a minha expectativa, a minha percepção é que o sistema só quer fazer as reformas necessárias para não explodir tudo o tipo, mínimo necessário para não implodir de vez. Né?
1: Essa... é Para manter o sistema, para manter o Estado. É.
0: Né? Porque a reforma da Providência me pareceu isso. Os próprios congressistas perceberam que implodiu o sistema. E se implodir, implodir mesmo, é ruim para todo mundo. Então vamos manter uma situação onde só não implode, mas também não evolui. Dentro desse cenário, o que, que nós podemos esperar para a economia e até para o mercado de Bolsa? Né? O, que, que, o que, que, que deve acontecer no mercado?
1: Essa é uma área delicada qualquer prognóstico, você acerta ou erra. Essa aí uhum. é, é, é a cotação do dólar. Quanto vai ser o dólar no final do ano? Uhum. Então você pode chutar à vontade que pode ter certeza, você vai errar. Uhum. O que está acontecendo hoje é que a Bolsa está precificada, vendo que o Brasil está saindo bem da pandemia, a, o índice de desemprego está baixo, é, a inflação está sob controle, Taxa de juros 2%, então fácil, é, bom para investimento. O dólar está num câmbio bom para o exportador, o Brasil está bombando na exportação, principalmente produtos agribusiness. E para o ano que vem, o Brasil é esperado que tenha uma economia com um resultado melhor do que a média no ano que vem.
0: Uhum.
1: Então isso deu um pouco de conforto com a, o mercado de capitais. Claro que todos os países estão sofrendo consequências da pandemia. Uhum. Claro que o Brasil está é, sofrendo. Mas talvez, dentre os emergentes, o Brasil talvez tenha uma posição diferenciada. Então, com isso, a economia está seguindo e acreditando que o governo, o ministro Guedes, vai tomar as providências necessárias para a condução da economia e precificaram que vai tomar as medidas certas. E aí a Bolsa tá Nós temos hoje mais de 40 IPOs entre setembro e outubro desse ano no Brasil. Hum. Mais de 40 IPOs. Significa que é uma retomada do mercado. Porque também não se sabe, não sabe quando é que vai ter outra janela. Então vamos fazer isso agora de uma vez.
0: É, então, talvez haja funciona um. Funciona no meio assim. Haja um fluxo muito grande, até pela taxa de juros baixíssima, né? E em relação a essa taxa de juros. É, qual a sua opinião? É, será que não, não foi um pouco exagerada essa queda de juros em termos de câmbio que está gerando até algumas distorções? Qual é a sua opinião sobre, sobre essa taxa de juros?
1: Na realidade, isso aí é um conjunto de decisões monetárias tomadas pelo Roberto Campos no Banco Central que fazem sentido. Eu prefiro não me envolver nisso, mas eu só vou te falar duas coisas aqui. Uhum. Um... Se a taxa de juros hoje fosse alta, o Brasil seria um pandemônio. Uhum. Graças à taxa de juros baixa, muitas pessoas disseram o seguinte, olha, com esse juro baixo, eu vou comprar um barco, vou comprar um cavalo, vou comprar um carro. Uhum. Então, ele agiu pro consumo uhum. Com a taxa de juros baixa, eu vou arrumar um, um dinheiro no banco e eu vou comprar a fazenda do meu vizinho, ou vou ampliar a minha fábrica. Uhum. Então, o juro baixo gerou investimento. E terceiro, o cidadão, o investidor do juro baixo, lá da renda fixa, ele falou, putz, eu tenho que correr risco agora. Esse juro não é muito para o que eu quero. Esse juro está baixo. Eu vou ter que buscar alternativa. E foi para a renda variável. Uhum. Então, isso tudo que você está vendo é um, uma mexida.
0: Mas tem esse efeito colateral né, do, do, da, da desorganização cambial. Né? Sim,
1: a desorganização cambial. O que se fala em desorganização cambial, a gente sempre economista assim, desorganização para quem? Para o exportador não foi. Uhum. É uma desorganização cambial que vai interferir na inflação, pode interferir no investimento quando você tem que é, comprar equipamentos de fora, bens de produção mas para os, o exportador o agribusiness está rindo o agribusiness está hum. estão não, rindo está rindo arroz. tanto que até
0: está tendo um pouco de desabastecimento também né? a gente teve a questão do arroz
1: para poder equalizar um pouquinho você se, se eu vender o arroz para fora eu, eu recebo tanto, por que eu vou vender aqui dentro? então isso é bom também para ajustar a equalização o mercado vai se equalizando então isso vai se equalizar são dólar em país emergentes como o Brasil ele é sempre um desafio. Você, não fine como encontrar qual seria o dólar ideal? Eu estou vendo aí alguns bancos falando em 4,80 em dezembro, 4,90 em dezembro. Ok, eu estou vendo, estou olhando, estou acompanhando. No meu Twitter eu coloco todo dia a cotação do dólar, 18 horas. Todo dia eu posto dólar, euro, bolsa, Nasdaq, tá? tá. Então. Eu estou vendo, falou, é 480. E pior que não é um banco, não. São diversos bancos entre 480 e 490. É, então
0: eu, eu particularmente ver, acho. Nenhum
1: banco acerta. Nenhum banco
0: Improvável. Acerto. Mas uma pergunta que talvez o senhor possa nos ajudar a responder, né? Obviamente, se puder, que eu acho que é a grande pergunta aí de 10 em 10 investidores, né? analistas e tudo mais, é sobre a manutenção do Paulo Guedes no governo, porque houve, sempre sai algum boato, hoje novamente teve uma situação onde o presidente criticou fortemente a ideia da, da, da renda Brasil, parece que desistiu da ideia, né? e sempre surge essa, essa
1: especulação,
0: sobre, Pô, mas o Paulo Guedes permanece? Então a pergunta é, o Paulo Guedes está firme no governo?
1: Enquanto eu estava no governo, 32 dias atrás, eu tinha mais informação. Aham. Uhum. Saí do governo e, obviamente, hoje eu sou um cidadão normal, como você que lê as notícias de jornal. Uhum. Pelo que eu conheço, Guedes com o Bolsonaro são muito próximos, se respeitam muito. Uhum. O presidente tem uma grande admiração pelo ministro Guedes. Então, pelo que eu conheço, acho que o Guedes é a âncora do Bolsonaro. Porém, eu estou fora do governo, não tenho mais essa análise tão próxima. Mas quero torcer para que Guedes continue.
0: E para finalizar aqui, eh, Salim, quais são os seus próximos projetos aí? O que, que, que virá de bom aí do, do Salim Matar?
1: Okay, obrigado, Leandro. Eu decidi... Bem, eu, eu para mim e para o governo, eu levei meses para tomar uma decisão. Quase um ano de convites do Paulo Guedes para poder ir para o governo. Fui para o governo. Não saí também, não acordei, falei assim, hoje eu vou sair do governo. Não, não fiz isso. Eu sou mineiro, mineiros são cautelosos, cuidadosos, <risos> pé ante pé. Minas não tem, não tem mar, só tem montanha, então o mineiro é desconfiado. Ele sobe lá no lado da montanha, mas é que sobe no lado da montanha, outra montanha lá na frente. Então ele está sempre desconfiado. <risos> então, a minha medida, a minha decisão de sair do governo foi uma decisão tomada... Foi amadurecida em quatro meses. Não foi uma decisão de um dia. Uhum. Eu e o Paulo Eber conversamos muito. Foi uma decisão amadurecida. Perfeito? Uhum. E enquanto eu amadurecia essa ideia de sair do governo, que eu já estava procurando o quando. O meu problema era o time, Já que uhum. eu tinha tomado a decisão. Então eu comecei a pensar sobre o meu retorno na iniciativa privada. Então decidi... Duas coisas. Uma, não voltarei mais para o mundo dos negócios. Por sorte minha, de ter aceitado ter ido para o governo, eu descobri que eu tinha um robusto processo sucessório na Localiza, na Seguradora e na Companhia de Helicópteros. Então, com isso, deu certo. Se eu não tivesse saído, eu não saberia que eu tive, tinha feito um robusto processo de sucessão. Uhum. E as empresas estão funcionando maravilhosamente bem. E como eu sou uma pessoa de propósito, sou indigno, acordo inconformado, indignado todos os dias pela situação dessa tamanha desigualdade no Brasil, eu decidi dedicar a minha vida à disseminação do ideário liberal. Então, desde que saí do governo, eu estou ainda acertando a minha vida, mas eu vou dedicar à divulgação do ideário liberal no Brasil em todas as suas formas e consequências. É a liberdade. Eu quero defender a liberdade em todas as suas formas: a redução do tamanho do Estado, o sistema democrático com alternância de poder, o Estado democrático de direito, a livre iniciativa, o livre mercado, o princípio da subsidiariedade. Mais Brasil, menos Brasília como dizia o Guedes. Então, vou dedicar minha vida, exatamente, principalmente junto ao público jovem, mostrar, semear o ideário liberal. É isso que vai ser o meu projeto daqui para frente.
0: Algum projeto de concorrer nas eleições ou não?
1: Não, a política eletiva não me atrai. Eu prefiro a política apartidária, que é os institutos, como é o IEI em Porto Alegre, o IFL em diversas cidades que nós implementamos, Instituto Liberal, Milênio e muitos outros. O Instituto uh, aí em Porto Alegre, Liberdade. Perfeito? Então, é isso. Nós temos 120 institutos no Brasil. Então, nós precisamos agora uh, verificar o que, é que nós podemos fazer para poder unir mais forças com esses institutos.
0: Ótimo. Olha, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E parabéns por todo o trabalho feito ao longo dessas décadas em prol da liberdade, em prol do Brasil. Realmente, só temos agradecer.
1: Muito obrigado, muito sucesso por todos vocês. O Brasil é um país que tem futuro. Eu acredito no futuro do Brasil. Pode estar demorando muito, mas eu acredito no futuro do Brasil.
0: Ótimo. Temos que acreditar e temos que trabalhar diariamente para isso, né, Salim? É, obrigado então aos nossos espectadores, lembrando né, que esse é um programa educacional aqui da Liberta Investimentos, e para quem quiser mais informações sobre como né, fazer esses investimentos, clique no link e acompanhe aqui o vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado novamente, Salim.